0: 呃，如何才能降低得癌的风险呢？尽管大家生活的这个环境啊、呃，这个呃压力越来越大啊，包括食品的安全呐、啊，啊、呃、空气的污染呐、啊，水的污染呐、啊，这些所谓的生命要素啊，几乎就没有什么安全可言。但是我们仍然可以想办法啊、呃，降低得癌的风险，得癌的风险。那么今天晚上呢，我就来讲一下哈，我们有哪些措施可以降低呃这个。癌症发生的风险，那么一大概有三个防线哈，三三道防线啊，我把它高度概括成这个预防癌症的三道防线。第一道防线呢，就是我几乎每节课都讲的健康的生活方式。健康的生活方式不预防癌症，也不预防糖尿病，也不预防高血压，它是预防所有的疾病的。啊，健康的生活方式理论上讲可以预防所有的疾病。一个人有了健康的生活方式，他不仅得癌的风险降低，得糖尿病、得高血压、啊、得其他疾病的风险都会同步大大的降低。啊，所以从这个角度来讲的话，健康的生活方式是最划算的、最划算的一个预防疾病的方式、啊，哈。那么，关于健康的生活方式怎么做，我已经在几乎每节课里面都讲了，在这里面已经不再赘述了哈。这是这个第一个呢，一定要大家对健康的生活方式要高度重视哈。你怎么重视都不为过。我经常讲，看病啊，我说治疗这阶阶段哈、啊，在医院看病破产的到处都是，全世界都是。啊，但是在预防疾病上，到目前为止，全世界没有听说过一个人因为预防疾病破产的，从来没听说过哈、啊。所以大家一定要对这个第一个健康的生活方式一定要高度重视。那么这第二个呢，我们来讲哈、啊。我做了健康的生方子之后，我也关注健康的生方子了啊，那我呃，那么是不是就可以高枕无忧了呢？也不是啊，也不是，因为影响健康的要素实在太多了。那我们怎样才进再进一步来降低这个呃得癌的风险呢？啊，我们还有第二道这个呃防线啊，第二道防线。那第二道防线是什么呢？那我们要看一下那些致癌的因素，它是怎么。导致正常细胞癌变的啊，那么它们中间的共性是什么？那么要讲到这儿呢，就要讲到一个比较专业的概念哈、啊，这概念大家可能也听说过，听说过，这叫自由基的概念啊，自由基。那么我们知道很多因素都可以让正常细胞发生癌变啊，比如说我们说，哎，这个人压力大啊，喝酒、抽烟啊，包括雾霾。啊，包括这个这个药物都可以让人得癌症。那这些致癌因素，如果我们把它细分的话，那简直是五花八门，成千上万种啊！而且这些不同的致癌因素相互之间也是风马牛不相及啊。包括还射线啊，包括这个紫外线，这些因素和这个食品添加剂、和那些腌制食品都可以让人得癌症。那么它们之间呢，看起来相差。简直是这个太大了啊，根本都不是同一类物质，为什么都可以让一个细胞癌变呢？也就是说，那些成千上万种不同的致癌物质都可以让细胞癌变，那么它们有没有共同的呃这个共性呢？啊，那么这个共性是什么呢？就是共性就叫自由基。啊，那么自由基也叫什么呢？也叫致癌的共同通路啊，共同通路啊，就这，这是这个致癌物质，这个让细胞癌变的一个叫最后通路吧，哈，不叫共同通路，叫最后通路啊。所以自由基是那些不同的致癌因素让细胞致癌的共同通路。所以如果我们在这个最后通路上啊，如果能够预防自由基，能够清除自由基的话。那么这就可以让这个得癌的概率大大的降低。我给大家举一个例子哈，呃，这些例子像嗯以前的课几乎每节课我都会举例子哈，这些例子都不是科学，但是便于大家理解这个科学啊。我来讲一下啊，呃，那么多。五花八门的致癌因素啊，是怎么通过最后的自由基这个共同通路啊，让这个细胞癌变的啊？我们这个刚才讲的呃生活方式啊，健康的生活方式是怎么预防疾病的？它的原理是什么？然后我们阻断自由基是怎么阻断啊？这个这些致癌因素通过自由基让细胞癌变的？我给大家来讲一下啊，它们的区别是什么？那么大家都生活在中国大陆哈，我讲这个例子的话，大家可能就比较容易理解。大家都知道哈，中国的中央这个呃主要中央那个这个这个机构啊，主要在北京啊，主要集中在北京。那么大家知道中国的很大啊，社会问题很多，所以很多人呢，就是他闹事儿，他喜欢到北京来闹事儿啊，到北京来闹事儿。那大家想一想，如果那个。最重要的国家机关都在北京来办公，如果都来北京闹事儿的话，那北京就没法正常工作，中央机关就没法正常工作。那么我们就希望什么呢？希望这个问题啊就在解决在当地啊，解决在当地。那怎么解决当地呢？当地如果是社会治安都很好的话，就没有人来到北京闹事了。那也就是说，每个地方政府啊，如果把这个市市场啊、城市啊啊管理的井井有条的话。那那中央政府呢，就压力就很小。那么刚才讲的健康的生活方式是什么概念呢？健康的生活方式就是我们通过我们生活方式啊，最主要的是一日三餐的饮食，包括饮水、呼吸、压力、睡眠这些东西啊，这都叫影响健康权重最大的要素。如果我们关注的很好的话，每一个影响健康的因素。啊，当然都已知道哈、啊，可控的因素，我们都关注的很好的话，那我们身体的每一个细胞，它受到的压力都比较小。啊，所以这样是没问题的。就像全国各地哈、啊，每一级政府都兢兢业业的哈、啊，把中央政策都贯彻得很好啊，老百姓都安居乐业，不会有人来北京闹事啊。那这样的话就是什么呢？就是我们把这个呃呃风险呢哈、啊、呃这个降到最低了，在苗头啊，在最最最原始那个根本就没有人闹事的话，那那北京的压力就小了很多啊。这是我举的一个例子，这是我们健康的生活方式啊，就是让每一个人都满意，每一个细胞都满意。那么如果不满意的话，是会怎么做呢？不满意的话，很多人都会来北京上访啊。北京上访怎么上访的呢？为大家举例子哈、啊，呃，如果大家对中国地理熟悉的话，我就拿北京以南的例子了哈。北京以南，比如说河南、河北啊、湖南、湖北、广东、广西，包括福建那一带哈，江西。啊，那么如果他们要不满意，他们要想到北京来告状的话，北京来告状的话，啊，这是你看不同的地区哈，这个人就很多，地方就很多了哈。那每个地区他出的社会问题不一样，但他他要告状的话，都要来北京告状，来北京告状。那那我我们不希望他们来北京告状嘛，影响这个首长办公嘛，啊，那么我们怎么办呢？最好就是。哎，在原地就把问题解决掉啊，这是最好的。但是如果在当地这个问题没有解决啊，本来应该在当地都解决，大家都安居乐业。如果没有解决的话，哎，他这些人呢，从全国各地都来北京来上访来了，闹事来了，那咋办呢？那如果我们从每一个地方堵的话啊，这个成本就比较高啊，可能也堵也堵不住，因为不知道他从哪儿来。那怎么办呢？哎，发现他们只要来北京，必须通过北京。这个呃京港高速公路啊，比如说丰台这一段才能进北京啊。那么这是个必必经之路，必经之路。所以我就在进入北京的必经之路，比如在丰台这块儿、啊、哈，呃这块呃设一个关卡就可以了啊，设个关卡。不管他从广东、广西来的，河南、河北来的啊，他来的时候从哪条路来的，但是最后进京的时候，必须通过，比如说北京杜家坎这一段才能进京。那如果这样的话，实际上我在杜家坎这地方设一个检查站就可以了，设一个检查站，那就是一夫当关，万夫莫开。那么这个就就是类似什么呢？类似一些从全国各地来的啊，带着不不同的这个委屈来的，带着不同的冤情来北京上访的，来告状的，就相当于什么呢？就相当于不同的致癌因素，呃，引起了这个细胞的癌变。那不同的致癌因素啊，它对细胞造成的损伤，那怎怎么损伤呢？这个细胞怎么时候才会变得癌变，才会起义呢？才会造反呢？一定是通过最后的这个自由基让细胞发生癌变的。那最后自由，最后这个自由基这个反应就相当于进京的最后通路，它必经过这一步，否则它就不可能对北京造成压力啊！我不知道这个比喻到底形象不形象啊。所以如果我们能在自由基这一阶这个阶段，把自由基清除到阻断了。如果我们能把自由基清除了、阻断了，即使它的上游我们接触了致癌因素，因为它必须通过自由基才能让细胞癌变，那么这样的细胞也不会癌变。即使接触了致癌因素啊，比如说我举个例子哈，比如抽烟，抽烟。容易得肺癌啊！这些很多人因为不懂这个原理嘛、啊，哈，经常有时候我做这个讲座，很多人也给我抬杠啊，那谁谁谁啊，这个他讲的谁谁谁，基本上都是名人啊，都是甚至有些中央首长，谁谁谁也抽烟啊，抽的还很凶，也活八九十啊。我说你看到他是抽烟活了八九十，这都是事实，都没错，只是人家抽了烟之后，人家吃的都是特供，人家有。由这个专门的这个保健医生，人家吃补品，你天天又抽烟又喝酒，也没有人照顾你，那你能和人比比吗？就是说，这两个人都抽烟，都抽烟的话，体内都有自由基啊，都有可能让细胞癌变。但是人家有营养补充剂，人家吃的西红柿，人家吃的黄瓜都是特供的，那那里面有很多抗氧化剂，人家。在抗氧化剂这个阶段，已经把这个致癌因素的这个最后一步反应给阻断了。你抽烟，你没有这种，你没有这种保健意识啊、呃，也没有专门的这个保健医生来管你的健康，你没有阻断，所以你。都看着都抽烟，但得病的风险是不一样的啊，得病的风险是不一样的，所以这个大家一定要理解哈、啊。所以这个预防癌症哈、啊，预防癌症的第二个防线就是要清除体内的自由基。那自由基产生的呃因素是很多的，压力、吃药啊，包括你这个睡眠不足、熬夜啊，包括这个放射线，都会产生各种各样的自由基。那么清除自由基的这个营养素呢，就是我以前也提过的，也叫抗癌的铁三角，就是维生素 A、C、E 啊，这是三种清除自由基的啊，清除自由基的这个三种维生素啊。那么自由基在体内的反应是什么呢？就类似于一个呃，我们叫大家有没有在电视上见过多米诺那个骨牌的反应啊？有一个启动了之后，整个骨牌啊，这个几万片骨牌就全部倒下了。啊，全部的自由基反应是这种链式反应。那么抗氧化呃维生素是什么什么概念呢？就是这个这这个骨牌哈，我不知道用什么量词来表达哈。这个骨牌倒的时候啊、呃，这个自由基呢就在那儿把这个这个骨牌的倒的反应呢给完全阻断了，所以后面呢就保护起来了哈。呃。课程结束之后呢，我给大家发一张图发到群里面，大家可以很直观的啊看到这个自由啊这个课程结束之后，我给他大家放一张图上去哈、啊，大家可以这个直观的看到这个抗氧化啊呃这个阻断自由基的反应，抗氧化剂它是怎么起作用的啊？那张图非常非常的形象，这是我讲的这个预防癌症的哈、啊、第二道防线。就是预防自由基啊，阻断自由基，因为自由基是它上游的各种各样致癌因素啊，让细胞癌变得最后通路。如果我们能把最后通路给阻断的话，那这是四两拨千斤的功效啊，就一夫当关，万夫莫开。所以这就是为什么我们呃强烈建议大家额外补充三种抗氧化剂的原因。啊 ，A 维生素 A、C、E 三种抗氧化剂呢，我们也叫它抗癌的铁三角啊，就是这个意思。那么这是预防癌症的第二道防线哈。那么第三道防线，预防癌症第三道防线是什么呢？就是我们的免疫力，是免疫系统。那么这个免疫系统呢，它作用和抗自由基不一样。刚才讲了，我预防癌症两道方向，第一个健康的生活方式啊，是这个根本就不接触致癌因素啊，这这是这个从最源头上预防癌症。那这个呢，因为防不胜防嘛哈、啊，你免不了在外面就餐呐、啊，免不了压力大呀啊，一出门就空气污染呐哈，这是我们是尽量这样做到，但是防不胜防啊，健康的生活方式。那既然健康的生活方式防不胜防的话，那就会接触各种各样的致癌因素啊，各种各样的致癌因素它是通过自由基让癌细胞。呃，让让正常细胞癌变的，所以我们要阻断自由基啊，这是这是第二道防线。那么第三道防线是什么呢？第三道防线是前两道防线都失守了，这个细胞呢已经癌变了，已经癌变了，它已经哎。这个细胞从正常细胞啊变成一个癌变细胞，开始克隆性增长了，一个变两个，两个变四个了。那到这个时候呢，那么这个回到健康生方生活方式仍然很重要哈，但是我们要一个措施，已经针对已经有癌变的细胞了啊，甚至。已经细胞团了，我们应该怎么做呢？应该提升免疫力，利用免疫力把这个疾病的早期把它完全给它清除掉。那么这就是我们强调的为什么免疫力最重要的原因，因为免疫力是最后一道防线。所以也可以这样讲哈，凡是得肿瘤的人啊，多得癌症的人，全都是免疫力比较差的人啊。那么免疫力强的话，即使前两道防线没有防住。啊，他已经癌变了啊，变成这个小的肿瘤了啊，或者这个前面我们讲的小的结节,节了啊，这时候如果免疫力强的话，也可以把它完全逆转过来的。那么那个来讲一下免疫力的哈，下呃下面我就重点来讲一下免疫力，我们免疫力是怎么呃预防这个不得癌症的哈。那么免疫这个课是一个非常大的课程哈，我只讲其中一个免疫啊。免疫的其中一个功能叫免疫的监视功能，那免疫的监视功能是。怎么起作的呢？啊，我给大家举个例子啊，就像一个国家一样啊。现在咱们国家的一个长治久安，国家的长治久安呢，有几个部分。第一个部分呢，就是领土、领海、领空的安全，就是没有人来侵犯我们的领土、领海、领空，这第一个。那么，如果有人侵犯了我们领土、领海、领空，我们有能力把他们完全打回去啊。这是这是免疫的第一个功能，叫免疫防御功能。啊，像这个现在的这个细菌病毒感染啊，都是这种免疫防御功能比较低啊，所以这就是为什么这是新型冠状病毒感染啊，所有的医生都强调免疫力是王道的原因啊。这是免疫的第一个，是防止不让外来的致病微生物进入人体啊，这第一个。第二个呢，如果进入人体的话，我们有办法把它清除掉，保护人不得感染的疾病，这是免疫的第一个功能，叫免疫防御功能，不得感染的疾病和传染性疾病。那么免疫呢？还有第二个功能是什么功能呢？就是免疫具有这个呃监视功能。所谓的监视是什么？那光有光光光光有别人不侵犯我们领土领海领空不还不够？那还有人呢？他自己他要颠覆这个国家，颠覆这个政权啊，闹分裂，这个也不行。啊，那么领土、领海、领空的安全啊，主要是我们的国防军在执行，这个大家能感受到。那么其中还有一个呃安全呢，就是不能有人来分裂国家，不能有人来分裂这个政府啊。那么这个安全也非常重要啊，这是叫什么？这叫国家内部的安全。这个国家内部安全谁在执行呢？一般是国家安全局在执行。啊，我们的一般叫，将它简称国安局啊，像美国也有啊，国安局啊，国安局。那这个关节绝大部分都在执行什么任务？他的监控谁的呢,呢？他不是监控我们国外的敌人的，他是监控我们内部的那些分裂分子的啊，那些要闹独立的啊，闹分裂的分子的。那么这个国家安全局的啊人啊，那这这些人呢，呃，当然他们的工作性质都都都是保密的哈，我们也不知道我们身边有没有这种人。总而言之，他是在默默无闻的。保护着我们这个国家要统一要和谐啊，不能这个呃来颠覆这个政权。那么他怎么保护我们这个国家那些闹分裂的人啊？呃，要把他给压制住呢？他主要通过两大反应来保护国家安全啊。两大反应，第一个呢就是识别。啊，第二个呢叫排斥排斥攻击啊，这是我们的免疫的两大反应。第一个识别，第二个排斥攻击。就像我我刚才讲的国家安全局一样，国家安全局的人啊，他不仅人呢，现在当然用了很多新的高科技技术哈、啊。第一个他要识别谁呢？谁想颠覆国家政权啊？谁有这个念头、谁的苗头啊？或者已经开始做这种准备工作了，开始行动了啊？像这样的话，那么国家安全局呢，一定要把他们识别出来。啊，识别出来，可能监控他的电话监控他的电子邮件呐、啊，或者监控他的给别人怎么接头啊。总而言之，他是有这种办法的。这个第一步呢，一定要识别出来啊，这第一步识别。那么光识别出来还不够，你还得有能力把他给抓起来，把他控制起来啊，不让给国家造成损失。所以第二个呢，叫排斥攻击，这是国家安全局怎么保护国家安全的哈。那么我们的免疫系统怎么保护我们身体的安全？那么不让我们身体的每一个细胞，我讲的是不让我们身体的每一个细胞变成癌细胞啊！如果一旦变成癌细胞的话，哎呀，立即把它干掉啊！就像咱们国家国国安局一样啊，这如果发现哪个人要颠覆国家政权，要,要闹独立的话，必须得立即把它给控制起来啊！那么这就是我们免疫的监视功能和国家安全局的监视功能是一模一样的原理哈。那通过两大反应啊来来保护人的健康。哪个细胞一旦癌变，一旦癌变，我们免疫系统第一步啊，要是把它识别出来，和要把它和正常细胞区别开来，识别出来。第二个呢，立马把它干掉啊，叫排斥攻击。那么，凡是得癌症的人，都是免疫监视功能比较差的人啊。这个免疫监视功能差呢，有两部分。第一个呢，就是这个细胞已经癌变了，但是我认不出来的，我识别不出来的啊。就像这个人叫闹独立的啊，叫叫叫叫闹独立的这个这个这个。这个都准备的差不多了，都要快齐了，我们还不知道，那这个就肯定就不行。那这这叫什么呢？这叫识别能力差啊！这个细胞都癌变了，还没识别出来。呃，或者呢，哎，我识别出来了，但是呢，我第二步呢，我控制不住它啊。我我识别出来之后，我打不过它，这个也不行。所以我们的免疫力必须的第一步识别能力要强，而且排斥攻击能力也要强。那么这两个能力有一个不强。都叫免疫力差啊！当然，如果两个都不强的话，那就免疫力更差了。所以这个我们这个预防癌症的第三道防线，就要大大的提升我们的免疫力啊！免疫力。那么这个免疫力呢？以前我也在讲过了，我、呃、反复的强调免疫力哈、啊。那么所有的免疫力都是以蛋白质啊、呃、作为物质基础的啊。所以一个人要提升免疫力的话，必须。额外的补充啊，优质蛋白质啊，要大量补充优质蛋白质。啊，最近这个有一个网红的医生哈、啊，是上海的这个张洪文呢、啊，还是张文红啊,啊？哈，我不知道大家有没有关注过他啊，他他讲这个，呃，其中有一个有一个有争议的这个这个如果是早餐的话题。他要建议孩子早上不要吃粥，粥的营养价值很低啊，要吃蛋白质啊，要吃优质蛋白质啊，这样的话来增强免疫力啊，这是这个张呃文红啊医生给的建议哈、啊，给的建议都是叫回到哪儿，回到这个免疫力这个话题上来啊，因为没有免疫力的话，这个人就完了。我给大家举一个例子哈，这个免疫力都我讲的都很极端的哈，没有免疫力人就没法活了，比如说艾滋病患者。艾滋病患者呢，是艾滋病病毒进入患者体内之后呢，他专门破坏人的免疫细胞。那这个人的免疫细胞全部破坏掉之后，他免疫力几乎都变成零了啊，变成零了。那有的说，哎，没听说过艾滋病患者死于这个癌症啊？是的，这个艾滋病患者不会死于癌症，为什么呢？因为他不用等到细胞癌变他就死了，因为他死的很快。为什么呢？他免疫力变成零了之后。它首先不是细胞癌变，免疫力变成零，的话，大家想象你每一呼吸的每一口空气里面都有大量的细菌病毒，所以它首先是肺部感染就死掉了啊。所以这个肺部为什么最容易这个免疫力差的话，为什么肺部最容易感染，而且传染性疾病一般在呼吸系统最容易传染，就这个道理。所以这个免疫力啊，它有很多生理功能，我今天晚上只是强调的啊，免疫的这个监视功能是可以呃。对那些早期的癌症啊，是呃，如果免疫功能足够强的话啊，早期癌症你系都已经，你不知不觉都已经被我们免疫系统给干掉了哈。不是我们身体里面没有免疫、呃，没有这个癌癌症，没有没有癌症反应。不是我们说身体里面每个人这个不得病的人是没有得癌症，可能是身体健康的人。身体里面也有癌变，也有癌变细胞，但是由于免疫力比较强啊，在我们不知不觉的情况下，都被我们的免疫系统给保护起来了。啊，就像我们都生活在现在生活在中国大陆啊，大家都安定团结啊，这个这个呃,呃国泰民安，那都是我们看到的现象。我们之所以能享受这样的和平的生活，是由一大群人啊，可能不知道多大的力量来保护。我们那个国家啊，想闹事的人、想造反的人、想颠覆国家政权的人可能很多，但是我们为什么没感受到？为什么没感受到社会那么乱呢？是因为有人在默默的这个这个保护着我们啊！那些想颠覆国家政权的人就立马被我们的国安系统给识别出来了，而且立即被被控制住了，所以我们才能享受这种美好的生活啊！就像我们现在身体的健康一样，都是我们的免疫系统在默默的保护着我们，所以免疫系统是。大家记住，是我们的最后的防线哈、啊！我再强调一下，免疫系统是最核心的、最重要的啊！因为前面的两道防线，我们只能讲啊，你要有这种意识要防。但是呢，由于因素太多了，所以我们防不胜防，防不胜防，防。那么呃，这个提升免疫力啊，这是最划算的，因为它不仅可以预防。癌症啊，还可以预防感染的疾病啊，感染的疾病。我讲了，人类的 95% 以上的疾病都和免疫系统有关系。所以免疫系统好的话，免疫系统正常的话，几乎我们常见的病，你听说过那病一个都不会得啊。凡是得病的人，几乎都是不是免疫的这个方面出问题，就是那个方面出问题啊。所以大家一定要高度重视我们的免疫反应哈、啊，免疫系统。好，那么这是我讲的疼癌不色变哈，我再给大家回顾一下哈，呃，总结一下，我们预防癌症啊，预防癌症有三道防线，第一道防线呢是健康的生活方式、啊、健康的生活方式，这是最核心的，这是最基础的。第二个呢，啊，根据这个不同的致癌因素，能让细胞癌变。啊，它一定有一个共同的原理，一定一共同的通路。这个共同的通路是什么呢？啊，就是我们叫的最后一公里吧，啊，就是通过自由基反应让正常细胞癌变的。那么，如果我们能通呃阻断自由基的话，啊，那就是呃一夫当关万夫莫开啊，那是这个城门最低啊效益最高的一个啊、呃、一方的手段了。啊，所以呢，我给大家呃介绍了这个三重抗氧化剂啊，也叫抗癌的铁三角，就是维生素 A、C、E 都具有这个阻断自由基的功能哈。一会儿我给大家上一个图，它是怎么起作用的。那么这是两道防线呢，呃，我们万一是没防住啊，防不胜防的话，这个细胞。已经癌变了啊！那前两个防线都是不让细胞癌变的。那么，如果是防不胜防，这个细胞已经癌变了啊，已经不正常了。那那还没关系、啊、我们还有第三道防线，就是我们身体的免疫系统，尤其是免疫监视功能啊。免疫监视功能主要通过两大反应保护人的健康，一个呢是识别，一个是排斥攻击。第一个识别就是把这个细胞已经癌变的细胞把它识别出来啊，光识别出来还不够，第二步呢还要立即把它们干掉、清除掉。这样来保护人的健康，那么这个呢，我给大家举了一个例子，就是国家安全的例子啊，这个不是特别的恰当啊，才能可以便于大家理解这个概念。好，那么今天晚上呢，关于这个如果谈癌不色变啊，如果预防癌症这个部分呢，啊、呃，就给大家分享到这里。那关于这个如果一个人不幸已经得了癌症啊，怎么做也不用紧张。明天晚上呢，我们结合明天晚上的呃如何做医疗决策那节课，再给大家分享啊。